0: Este, decidí yo poner mi propio negocio que es un es un portal que se llama Ivo que está enfocado a, a que los jóvenes puedan transformar el mundo ¿no? y cómo van a transformar el mundo este, es ayudándolos a encontrar su propósito de vida a través de un test vocacional entonces es un portal es un marketplace que conecta a los jóvenes con su propósito con su profesión que los ayuda a conocerse mejor entonces desde el 2013 empezamos con este proyecto donde estamos impulsando fuertemente a que los jóvenes, de manera gratuita, este, a de una herramienta, obviamente es un proceso de mucha introspección del tema vocacional, de quién quieres ser, de a dónde vas, dónde estás, dónde vienes.
1: Atrévete a Emprender es el podcast donde te compartimos las historias de personas que se han decidido perseguir sus sueños a través de Emprender. Mi nombre es Mauricio Leal Goldstein y soy cofundador de la aceleradora de negocios Flux, te invito a disfrutar este episodio que hemos preparado para ti. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Atrévete a Emprender. Eh, me da mucho gusto recibir a un buen amigo, Rubén Pérez. ¿Cómo estás, Rubén? Muy bien, Mauricio. Qué gusto saludarte. Gracias por invitarme aquí a tu espacio. Muy bien. Este, aquí siempre nos gusta que nuestros invitados o invitadas se presenten. Entonces, ¿quién es Rubén Pérez?
0: Bueno, pues Rubén Pérez es un... Este, un mexicano, aquí un regio este, que nació aquí en Monterrey tengo 39 años, estoy casado con Cecilia tengo tres hijos, Regina, Jimena y Diego, Regina tiene 5 años, Jimena tiene 3 y Diego tiene un año 8 meses este... perfecto. perfecto platícanos tu trayectoria bueno, pues un poco mi trayectoria bueno, siempre desde la universidad yo estudié ingeniero mecánico administrador aquí en el TEC de Monterrey este, y mucho de mi trayectoria la puedo decir que me gustó mucho estar en la parte de liderazgo estudiantil me tocó ser presidente de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería Mecánica después fui presidente del Consejo Estudiantil de la Federación de Estudiantes de la ITESEM entonces mucho de mi experiencia este, estudiantil fue mucho en la parte de, de estar a, a organizando actividades ¿no? Este, después me gradué y decidí participar, salí con muchas ganas, con muchas ganas de hacer cosas y el lugar donde me fui fue a Coparmex, que es una cámara empresarial y empecé a hacer liderazgo ahí también, estuve dos años participando de manera voluntaria, luego fui presidente de Jóvenes Coparmex Nuevo León, sabiendo que fue 2007-2009. Y luego del 2009 al 2011 me lanzo a nivel nacional como presidente de la comisión este, y me toca presidirla dos años. Fue una experiencia muy, muy padre que me tocó vivir. Este, es, un, es un tema voluntario, un tema donde pues, lo hacemos por mucho molarte, donde promovía mucho la creación de empresas, ¿no? Desde esta cámara este, de Coparmex. Y después de ahí tuve la oportunidad de irme becado a la Universidad de Georgetown en un programa de cuatro meses, en donde también me tocó, fuimos dos mexicanos, es un programa de, de, donde participa gente de toda América Latina Y haz de cuenta que nos incuban allá en, en Washington y estuvimos cuatro, cuatro meses por allá Entonces, pues un poquito mi trayectoria es esa parte, no, la parte, este, tengo una maestría en finanzas y otra en estudios humanísticos Entonces, este, un poco la parte más académica y la parte de... Bueno, pues de ahí lo podemos No sé cuál sea la siguiente pregunta,
1: no me quiero adelantar. No, no, no pasa nada. Entonces, participas en lo estudiantil, luego en Coparmex, o sea, digamos, seguiste como en temas de participación, por ejemplo, claro. así decirlo. ¿En, ¿En qué punto de, de este desarrollo o de, de tu vida dices, oye, voy a emprender, o qué te motiva a emprender claro. y Claro que me imagino que en Coparmex pues, veían mucho tema de, de empresas, de claro. emprendimiento, pero ¿en qué puntos donde dices tú puede crear una empresa propia? Sabes que yo creo que viene mucho el origen, mi papá tiene negocio propio.
0: Entonces tiene una imprenta, tiene más de 25 años con el negocio. Yo creo que al, al, al ver siempre eso en casa, el tema de la independencia, la libertad, este, de ser autónomo, entonces como que si a lo mejor yo vi esa parte ¿no? entonces como que si desde que yo me gradué siempre dije bueno pues voy a, voy a hacer algo yo yo voy a generar una empresa que genere empleo ¿no? entonces desde ahí yo creo que salí me gradué yo en el 2004 este, y para el 2006 yo ya había constituido mi empresa entonces empecé con, con ese y yo creo que el, el, o sea, el momento clave yo creo que fue el, el pues toda mi, mi adolescencia, infancia, al ver a mi papá. O sea, no hay un momento claro donde yo diga, ah, es que a partir de esta idea me emprendí, sino. Okay. Fue un tema más como que si del, de todo el tiempo de estar viendo eso, de, ese reflejo o esa, tratar de imitar a mi papá, yo creo que de ahí surge y, y es algo que está. De hecho, te puedo decir que es bien curioso, pero de mi grupo de amigos, que somos 10, 12, todos los que tienen negocio propio, todos sus papás sienten mm. tienen negocio propio. Entonces es bien interesante como si sí hay un, un factor ahí interesante de, de, de parte generacional del papá, donde los, que, los jóvenes que tienen su papá negocio siguen ellos también.
1: Y en algún punto, obviamente lo veías en tu casa, tu papá emprendedor, etc. Pero en algún punto pasó por tu mente o, o llegó alguna oferta o dijiste voy a trabajar en algún lugar. O sea, esto estaría padre también creo que es... El primer caso que nos toca, que nos platiquen, oye, pues más bien me inspiré por lo que veía en mi casa, pero me imagino que también en, en tu desarrollo, tal vez en algún punto, ¿lo pensaste o se te presentó la oportunidad de trabajar?
0: Claro, mira, bueno, te cuento, este, yo estoy participando, este, bueno, en el 2000, llego de George en el 2011, y luego pasan dos años y me, al 2013 me caso, entonces la segunda que también en el 2013 fue un, un año como que se... Sí pues un cambio de vida, ¿no? De, en el sentido de que pues empiezas eh, una, una, pues una, nueva, una nueva vida, ¿no? Acompañada de tu esposa, ¿no? Y la, toda la planeación y todo. Entonces, este, en ese año, justo en el 2013, te cuento que eh, yo estuve trabajando con un... Estaba distribuyendo una, un producto por una empresa extranjera, entonces este, si quieres entramos a más detalle de eso, pero... En el 2013, justo antes de casarme, este, este proveedor, este, esta empresa me cierra todo lo que yo había trabajado desde antes. Era como una comercializadora, ¿no? Okay. Entonces, este, del 2013 al 2016, este, fue una etapa muy difícil. Pues probablemente te, pues empiezas tu matrimonio, el tema de la casa, adaptarte y todo eso. Y en el 2016, sí me toca... Estar un poquito bien complicado porque pues ya había nacido Regina, ya había nacido Jimena y, y entró a gobierno. No lo dije, no lo mencioné al inicio, pero siempre tuvo una, un tema político muy fuerte. Bueno,
1: de alguna manera hacías si es política estudiantil y luego política empresarial. De la parte de empresarial, real ¿no? Entonces salió una oportunidad
0: en el 2016 y entró con el, con el gobierno actual. Estuve dos años en la Secretaría de economía y este. Pero ya me quité ese espíritu. Entonces fue una experiencia muy buena. Qué que bueno que ya lo pude hacer. Porque siempre había querido estar en gobierno. Y fue, fue en esa parte donde... Y en el 2016, yo ya desde 2013, que me habían quitado esta distribución. Este, decidí yo poner mi propio negocio. Que es un, es un portal que se llama Ivo Que está enfocado a, a que los jóvenes puedan transformar el mundo ¿no? y cómo van a transformar el mundo este, es ayudándolos a encontrar su propósito de vida a través de un test vocacional entonces es un portal, es un marketplace que conecta a los jóvenes con su propósito con su profesión que los ayuda a conocerse mejor, entonces desde el 2013 empezamos con este proyecto donde estamos impulsando fuertemente a que los jóvenes de manera gratuita este, a través de una herramienta, obviamente es un proceso de mucha introspección del tema vocacional de quién quieres ser, de a dónde vas, dónde estás dónde vienes pero nosotros entramos en esa parte y hemos estado trabajando todos estos años, 2013 a la fecha en, en, ese, en lograr que los jóvenes realicen sus sueños haciendo lo que les gusta
1: ¿Cómo llegas a ese punto, a, a ese propósito que obviamente es muy legítimo pero ima temas estudiantiles, participación, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo conectas y dices esto es algo que creo que yo puedo aportar a través de sí. mi empresa. Mira te cuento un poquito. De hecho cuando yo empecé el primer
0: emprendimiento que tuve empecé a uno de cursos de capacitación a Tech Milenio. En ese entonces no existía educación continua Tech Milenio. Entonces daba yo llegué con el director León Aguirre. Este era el director. Me dice, oye pues oye te ofrezco unos cursos muy comerciales de liderazgo de trabajo en equipo de este, de comunicación y, y daba los pues, estaba ayudando los cursos. Entonces pero los cursos les ponía unos tests de qué tan bueno, ya te cuenta complementaba mi curso con estas herramientas, y en eso me puse a investigar y me topo a esta empresa que está en el extranjero y tenía una prueba de, de test entonces me la traigo a México a esa distribución y empiezo lo que ganaba dando curso una semana lo empecé ganando eh, una sentada de 50 chavos contestando un test vocacional entonces dije, oye, pues el costo-beneficio y el tiempo implicado entonces, y el impacto también, ¿no? el impacto entonces, pues me transformé y ya de cuenta que en ese entonces yo estaba como presidente de la Comisión de Empresarios Pobres Coparmec, Nuevo León, y en el consejo estaba, tenía al lado al rector este, de Tech Milenio, Alejandro Cristerna. y como ya habíamos probado también el test, a, porque era un test para captación de alumnos, sí. una herramienta de captación de alumnos, entonces el Tech Milenio te ayuda a elegir mejor, y era un test. Y lo subimos a, a nivel nacional y estuvimos varios años trabajando ahí con, con el proyecto. Entonces, de ahí surge el, 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 el por qué el test, no porque surge de una problemática, de una necesidad de los chavos que no saben qué estudiar y este, ahí es donde nos acomodamos, ¿no? Y, y en vez de darle un giro en la parte toda esta de evaluaciones psicométricas y de, de personal enfocado a la empresa, yo me metí en la parte educativa y fue la diferencia. Y el test vocacional, o sea, la, el, el siete de cada 10 chavos no saben qué querrá estudiar, entonces. Hay una necesidad del chavo que no sé para dónde, ¿no? Y hay mucha información
1: en internet donde el chavo... Bueno, en general, digo, todos en la vida estamos buscando, ¿no? Ah, claro. propósito y esa decisión que de manera eh, joven tenemos que, que hacer, a veces uh -huh. la tomamos claro. no necesariamente conscientes o teniendo todos los elementos para decir esto es lo que me gusta claro. y lo que quiero hacer.
0: De hecho, a los 18 años, por ejemplo, yo soy ingeniero mecánico administrador y otro, de hecho, no sé qué hice en ingeniería mecánica. O sea, batallé mucho, o sea, no fue... Tampoco como que si las, la mecánica se me diera o la ingeniería al 100%. A lo mejor si yo hubiera tenido una. Y a los 18 años, pues no saben ni para dónde, ¿no? Estamos muy jóvenes y nos falta mucho camino por recorrer. Entonces está ese nicho y ahí está todavía. O sea, tardan es así que a la fecha siguen llegando muchos jóvenes de toda América Latina al portal y están con esa necesidad de decir, oye, pues, ¿para qué soy bueno? Porque puedes tener el interés o la habilidad. O puedes tener la habilidad, pero no el interés. Entonces, parte de lo que hacemos nosotros es ayudar a que hacer esa mezcla de los jóvenes que se conozcan tanto sus intereses como sus habilidades y en base a eso la, la herramienta te propone un perfil en base a una carrera, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo, es conectar a jóvenes con su profesión y con universidades, es un marketplace que le hemos estado echando muchas ganas.
1: Este... Ahora regreso, te quedas sin la herramienta. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas esa situación? Ya habías emprendido, como a muchas personas que nos pueden estar escuchando, donde dependes de un tercero porque tal vez el contenido no es tuyo, la herramienta no es tuya, claro, el bueno, producto no es tuyo. Oye. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Pues se acabó hasta aquí. ¿Ahora qué? ¿Qué haces? Claro, bueno, es algo
0: bien importante porque de hecho yo me creía, dice, ah, ya soy independiente y gozo libertad y soy emprendedor. ¿no? Y dices oye, pues a la menor ahora no es, no es así. Claro que sí es así, pero a final de cuentas, pues con un botón, nos de que me cerraron la llave, ¿no? Entonces, y yo en ese momento decía, bueno, pues qué voy a hacer, no era solo en 2013, ¿no? 2013 era, pues una, o me meto a una empresa, o dos, este, me voy a negocio a papá con la imprenta, en lo cual no le había mucho luz porque ya estaba mi hermano ahí. Número tres, este, me meto a gobierno, que era algo que traía en aquel entonces todavía como la espina, o número cuatro, pues hacer algo diferente, ¿no? Y la decisión que tomé en ese momento fue, oye, pues le voy a competir, ¿no? Voy a desarrollar, tengo tecnología, tengo los conocimientos de este producto y generar mi propio, mi propio algoritmo, mi propio test. Y a través de ese, en ese momento, fíjate que fue una... Porque justamente una semana antes de casarme, nos llegó una carta de esta empresa donde nos decía que pues ya se iba a cancelar la la distribución y etcétera, etcétera, hubo diferencias ahí y una semana antes de casarme entonces Tommy cuando me caso mi idea de mi boda pues estaba todo con el tema de la pues de que estás casando, la luna de miel, dos camel... momentos
1: complicados, ¿no? o sea, un, digo uno muy, muy bonito pero es empezar una nueva etapa y por con otro dificultades, lado, ¿no? te una ya. que al final de cuentas digo bueno pues no es una enfermedad, este,
0: para mí en ese momento o se está quedando el mundo, ya te imaginarás o esa... Y era para mí lo más difícil, ¿no? Pero finalmente, yo eso fue una bendición, porque ese fue el parteaguas para decir yo, ahora sí voy a hacer lo mío, voy a generar tecnología, me voy a documentar, me compré libros de psicometría, me puse a investigar, a ver cómo calibrar, cómo este, hacer que los test sean confiables y toda esa parte, toda la parte me, me metí, porque la parte comercial ya la traía, ¿no? Entonces, dije, voy a competirles, este, encontré el dominio psicométricos.com, que está ocupado, lo compré, compré orientación en ese entonces estoy hablando de 2013, y al momento de comprarlos, digo, no me, los, no me han costado muy caros los dominios, este, como exhibí luz, como dije, ah, mira, están estos dominios, los voy a comprar, luego con el vendedor me los van. Entonces, esos dos portales me dieron mucha, mucha luz y em, emprendí el camino de, de decir, oye, bueno, vamos a generar desde cero la tecnología, el procesamiento, cómo se va el reporte, el test, que sea confiable. Entonces, fue una, y ahorita, la verdad, he estado muy bendecido, digo, le digo a mis cosas y no manches, o sea, ¿cómo en ese momento me sentí así? Pero si no hubiera pasado eso, no hubiéramos tenido o no nos ha ido como nos está yendo ahorita, ¿no? Entonces, la verdad está súper interesante y esa ese parte de aguas de, de en ese momento, ¿no? Pero al final de cuentas, son procesos, etapas. Entonces, lo importante es saber en qué etapa estás y, y a lo mejor no te das cuenta. y te quejas de algo y resulta que es una bendición, como me pasó a mí. Entonces, yo decía, no manches, ¿por qué? Me estoy casando y esto, ¿y qué voy a hacer? Y sentía que el mundo se me veía encima...
1: No manches, o sea, por como pueda Ahora, ¿cuánto tardaste en poner en marcha? ¿verdad? Fue así muy, muy... De un día para el otro y ahora empieza a construir esto sin tú. O sea, tal vez tenías como ciertas nociones, pero no, no eras como el experto claro, en los sí, sí, exámenes. Sí. Entonces, de que te cortan la llave a que empiece a funcionar esto, ¿cuánto te tardaste? ¿Y cómo le hacías para pues, Sobrevivir. un todo también...? ...llevar todos los demás temas. Claro, mira,
0: yo creo que... ...y es el, bueno, es algo de mi proceso, ¿no? Pero desde, que, desde cero a que salió el producto... ...me tardé realmente tres años. Este, logré ahí con algunos ahorros... ...y este, algunos proyectos, sí que logramos rescatar paralelos... ...sobrevivir esos tres años y poderle invertir... ...porque al final de cuentas... ...pues tenía que ser esa inversión de, en, el, en cuanto a la plataforma, ¿no? Entonces... El producto salió como dos, o sea, el año dos ya estaba, pero ya más fuerte en el año tres, que es en el 2016, cuando ya inclusive entramos a más universidades, nos empezaron a contactar, tanto en México como en América Latina, para utilizar este, este test este, como, como parte de su estrategia de captación de alumnos. No, pero ahorita ya se está transformando porque estamos buscando ir un poquito más allá de hacer una, una organización exponencial. Okay. ¿Qué, es,
1: ¿Qué es una organización exponencial? Bueno, una
0: organización exponencial es aquella que este que puede llegar a cualquier lado sin necesidad de bueno, tiene que tener cuatro D's de, de entrada, que es que sea digital, que sea este que sea digital, que tenga una disrupción, o sea, que tenga un cambio, o sea, que hagas algo que des, puedas desmonetizar y que sea democratizable. Okay. O sea, la, 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 de hecho ahorita estoy tomando un certificado, de hecho ya hemos platicado ya te, te invité a que tomas el certificado de organizaciones exponenciales este, es una metodología en la cual te permite escalar tu, tu empresa, ¿no? y hablo de la metodología que está basada en 11 atributos donde el principal se llama PTM que es un propósito de transformación masiva que este PTM es un propósito en el cual va más allá donde tú puedas generar un, un cambio a nivel mundial. Este, se habla mucho de, de que puedan, de estas organizaciones de que están basadas en la escasez, como es el caso de, por ejemplo, Coda que estaba limitada a ciertos rollos, a ciertas películas, donde pues tomabas el rollo, salía mal la foto no, pues tenías... No había una segunda oportunidad. No había segunda oportunidad, entonces tienes que ir al lugar y al revelar, o se quemó se, la foto, ¿no? Y y ahorita el, este modelo de, de PTM pues todo un análisis de llevar de esa escasez a, a, a modelos de abundancia y la abundancia es el tema de abastecimiento ¿no? entonces ahorita por eso Kodak pasó de, de ser la empresa número uno en, en fotos digitales pues desaparece y llega a Instagram, llegan todos los aparatos celulares que es un tema de abundancia y de, este, sí, y de abastecimiento entonces ahora el problema de la abundancia es el tema de filtrado entonces, una una, una reacción exponencial pues te llama a que busques esa parte donde tu propósito de transformación masiva sea algo impactante, ¿no? algo que, que, que pueda llevar, que sea un imán agresivo que cualquiera, tanto interno en la empresa como externo, lo sienta te pongo un ejemplo como el de Waze que Waze tiene su PTM es este, burlando el tráfico juntos, por ¿Qué? ejemplo el PTM de Google es organizar la información del mundo. Por ejemplo, la de Airbnb que me encantó la acabo de leer hace poquito es crear un mundo donde puedas pertenecer a cualquier lugar. Mm, padre. O sea, si te fijas, son, son, son propósitos que, que todas estas grandes este, eh, empresas están utilizando. Entonces aquí la pregunta de los emprendedores o los que estén escuchando es, pues tu empresa, ¿qué propósito de transformación masiva va a llevar? ¿no? Y detrás de eso hay 10 atributos. ¿no? Y esos atributos te llevan a que logres esa exponencialidad, ¿no? Es como que si son los ingredientes que te dan para tener después la fórmula y luego esa fórmula será exponencial, ¿no? Que es la, la, lo, lo que te podemos decir, ¿no? Entonces.
1: Esto es este... a Ivo creciendo de manera exponencial a partir de, de, de potenciarla con esta herramienta metodológica. Claro, por ejemplo, Ivo antes
0: era. Conectamos tu futuro. Pues queda muy ambiguo, ¿no? Conectar a jóvenes con universidades de un test vocacional. Pues sí, está padre. Y usan a medio así comercial. Pero ahora el nuevo PTM de Ivo es jóvenes transformando el mundo. Y jóvenes transformando el mundo es porque esos jóvenes saben quiénes son, se conocen, tienen una idea clara, tienen un propósito de transformación masiva personal. Me explico. Entonces, ¿cómo voy a lograr que esos shows a través de una herramienta puedan conocerse mejor para cuando salgan a, al mundo real, Descubren su profesión, sus sueños, sus metas a través de, de, un, de un PTM mucho más amplio, mucho más fuerte ¿no? Entonces este, eso, eso por ahí podría decirse un poquito ¿no? Entonces eso estamos trabajando y, y parte del, del, de los atributos Por ejemplo hay algunos que digo, ya hemos platicado tú y yo Pero, no está padre, yo que este, que pero es a lo mejor es. mencionarlos un poquito Por ejemplo está la parte de ideas que es la parte interna ya habla de interfaces, tablas de control, experimentación, autonomía y la parte social. Y por la parte externa está la parte de empleados a demanda, comunidad, algoritmos, activos apalancados y compromiso. Voy a hablar de dos. Este, por ejemplo, el caso de, de activos apalancados ¿no? y de empleados a demanda. El caso de Uber es un empleado a demanda. O sea, cómo utilizar los costos o los... Eh, Empleados de demandas externos Para favor de lo que tú estés De tu, pro, pro, de tu propósito de tu transformación masiva ¿No? Entonces ¿Qué está haciendo tu negocio? Y obviamente pues podemos abundar cada atributo Pero me echaría muchas
1: horas aquí No, pero uh, también, digo, pueden, el libro es, es, Lo pueden buscar se llama Claro, sí, es
0: Organizaciones Exponenciales El autor es Salim Ismail, Es un libro, la verdad está muy bueno Hay una certificación en línea que, que Ahorita yo voy la tercera semana y me ha dado una visión distinta de cómo ver los negocios, de cómo implementar los atributos en mi negocio, de, de cómo llegar de A a B e ir aprendiendo estos esquemas, ¿no? Y cada uno de los atributos, ¿no? Este, que, que a final de cuentas es una, una manera de, diferente de, de entender los negocios y, y que, 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 que quede claro que no tiene que ser tu negocio digital. O sea, puede ser cualquier negocio tradicional, lo puedes hacer de manera exponencial, ¿no? Y, y tendrías que hacerte toda una in, inmersión sobre el, cada uno de los atributos y llevarlo, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahorita en Ivo, ¿no? Ahorita estamos con un tema de, de, de meternos en esta parte de, de cómo generar abundancia, ¿no? Y que todos los chavos tengan de manera gratuita un conocimiento de sí para lograr sus sueños, ¿no? Y eso es, eso es Ivo, eso es... Y que ellos transformen el mundo realizando sus sueños, o sea, oye, ese chavo está emprendiendo porque descubrió que ser emprendedor a temprana edad y no perdió el tiempo y ahí va o, o, o el que está más adelante también, o ¿no? también no,
1: Entonces, que eso es que pudo encontrar ese propósito en su vida. Hola, espero que estés disfrutando este episodio. Hago una pausa para recordarte que puedes recibir una asesoría sin costo para tu idea de emprendimiento o para tu negocio que está en una etapa temprana. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encontrarás como Atrévete Podcast y Flux. Ahora, en, en, en estos temas que obviamente son como muy innovadores y que pueden parecer tal vez no cercanos, sobre todo pensando en personas que están en un emprendimiento tal vez en la etapa temprana o que quieren emprender, que es mucho del perfil que, que nos sigue en esta comunidad. ¿Qué recomendarías tal vez de estos atributos como, como los el primero el segundo? Dos más relevantes para, para poner en orden su negocio o para su idea de emprendimiento que tenga unos cimientos que sean sólidos. Claro. Bueno, primero el de ley es el que tenga un,
0: un PTM, un propósito de transformación masiva. ¿no? Okay. Este, a mí me gusta mucho el empleo a de demanda que mencioné ahorita que hace ¿Qué es Uber. Es un empleo a de demanda. empleado a de demanda es cuando utilizas un activo externo a favor tuyo, okay. por decirlo así. Pero también le generas valor a la otra persona. ¿sí? Por ejemplo, no. Uber genera. Este, empleo a todas esas personas que tienen su tiempo libre y pueden ir a, a, a trabajar ¿no? a través de... Entonces, y activos apalancados es utilizar también la herramienta de estos activos. Por ejemplo, activos apalancados está el caso de una empresa en Estados Unidos que, Procto Gamble, donde quería revisar los estantes de si estaban sus productos colocados de, manera, en, en, de forma ordenada en el, en, el, en el que corresponde. Entonces, les costaba mucho dinero. Este, poner a una persona que fuera a todos los Walmarts a revisar y tomar una foto y confirmar, ¿no? Entonces lo que hicieron fueron las una aplicación donde a través de esa aplicación Una madre de familia que vive ahí en la comunidad Hace la chamba, usa su celular y toma la foto Entonces le dan ciertos beneficios, ¿no? Entonces eso es un activo apalancado y un empleado de demanda, o sea, se utilizan los dos atributos este, Hay otros que, por ejemplo, el, el tema de, pues no sé, el... El de comunidad, que también es súper, súper interesante. Primero generar las comunidades y luego a través de ellas generar contenido, valor y después ver qué les puedes ofrecer, ¿no? Como tu, tu empresa, ¿no? El tema de experimentación. El crowdfunding, todas estas plataformas donde haces todo el tema de validación, Lean, Lean Startup, o sea, es mucho el tema de validar el producto mínimo viable y poderlo sacar. Entonces también habla también el, dentro del de los atributos la experimentar esa parte entonces en la parte de autonomía también pues que las plataformas sean amigables autónomas que sean o sea que ellos mismos puedan este, gestionarse por ejemplo Airbnb pues habla del caso de, en el ejemplo de los Juegos Olímpicos de Brasil donde no sabían cómo iba a ser el abastecimiento de todos los hoteles no sí, o sea, que son, son y eventos que requieren mucha gente, ¿no? mucha entonces, gente barcos y, y ya sabes entonces Airbnb, con Airbnb se solucionó el tema de, de, de abastecimiento. ¿Cuánto le cuesta al Hilton generar mil habitaciones? Okay. ¿Cuánto le cuesta a Airbnb generar mil habitaciones? Una promoción, me explico. Entonces, eso es autonomía. O sea, que al mismo tiempo no te generen los, los gastos, ¿no? Y el tema de desmonetizar es súper importante. Este, ¿Qué, qué, ¿Qué es desmonetizar? Desmonetizar es bajar costos. O sea, que no te cueste el producto, ¿no? O sea, porque muchas veces, como cuando vamos más queremos invertir un dinero o sea, ¿cómo? Y es aprovechar sí. los activos y los empleados a demanda Que tú por ejemplo el motor Tengo entendido que el motor de Tesla Tiene 20 componentes okay. Versus un motor tradicional Tiene 800 piezas Solo el motor O sea, ¿cuánto te cuesta Armar 800 piezas sí, o sea, sí. Los proveedores Versus 20 que tiene el Tesla? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo le vas a hacer tú Para que tus desmonetices De tal forma Tampoco que regales todo Pero que veas estrategias Que te ayuden a diferenciarte ¿No? Este, y el tema de, de democratizar todo es que, por ejemplo, en el caso de, de, de Uber, pues todos tienen acceso. Ir a un Hilton, pues no todos pueden ir a un Hilton, a un Sheraton, o eso sea, un hotel más. Entonces, ¿cómo puedes llegar tú a las masas? Por eso el PTM, Transform, Propósito de Transformación Masivo, para lograr esa desmonetización, esa democratización. Que todos tengan acceso, ¿no? O sea... Este, cómo te generar esa... y el resultado es abundancia, ¿no? Entonces, para lograr eso, tienes que tener una relación exponencial.
1: Pues un reto... Entonces... Interesante. Entonces es un,
0: un modelo diferente. A mí me ha gustado mucho todo esto. la verdad Me estoy metiendo mucho en, en esto de la parte de... Este, de, de las relaciones exponenciales y cómo generar abundancia, ¿no? Y esa abundancia, por ejemplo, hablaba de que el día de mañana pues va a haber tanta abundancia... En, en cualquier tema en lo energético en la salud en la parte educativa o sea todo vamos a tener acceso entonces pues cómo estás a subir a ese barco y que a su vez pues sea un, un tema donde pues, te genere valor no y que puedas este, ap aportar eso al mundo o sea
1: cuál es tu aportación al mundo no está oh, muy interesante y bueno ya platicamos del libro y que lo pueden consultar y está esta plataforma también donde pueden certificarse. Y, y openexo.com.
0: Sí, openexo.com. Okay. Sí, ahí entran o, ahí, ahí lo pueden encontrar en la web. Perfecto. Ahora regresando, a Ivo, y, y uh -huh. un
1: poquito que hagas en retrospectiva, independiente tal vez al, al punto donde tienes que cambiar y generar Ajá. tu propio contenido. ¿Cuál sería algún otro retro principal en el que te hayas enfrentado al ser emprendedor? Pues yo creo que uno de los principales
0: retos que uno tiene es la, este, la incertidumbre, ¿no? O sea, siempre estás chocando con la incertidumbre de qué, qué va a pasar, cómo va a ir y es el miedo y, y demás, ¿no? Pero yo creo que tenemos que enfocarnos, por ejemplo, ahí, a mí me gusta también mencionar las cuatro, P, que es pasión, perseverancia y paciencia. Entonces, este, uno de los principales retos que, que estoy teniendo ahorita es... Pues cómo poder ahorita en donde estoy con los recursos que tengo, pues poder generar más empleos, este, llegar a más gente, ¿no? Este, digo, la, el reto inicial ya lo tuve, ¿no? La, al, al momento de decir voy a hacer yo lo mío, este, de la experiencia que ya tuve, este, con, con lo que viví, pues ahora voy a tomar decisión y mover, y es el enfoque también. Le pasa mucho también a los emprendedores que no se enfocan. Entonces el enfoque es de que estás picando acá y acá y acá. Entonces, como que si sí. parte mucho es no perder brújula, ¿no? Y eso nos pasa a los emprendedores y queremos hacer por aquí y por acá y no nos definimos.
1: Y es parte del propósito que debes de tener, ¿no? Y creo que también saber decir que no, ¿verdad? Eso es. Cuando eres emprendedor te salen claro, sí, oportunidades sí, sí. y tú empiezas, sí, sí, sí. Y a la menor hora pues, estás desenfocado, ¿verdad? Porque claro. abriste muchos frentes y no estás dedicándole tiempo. Claro, en totalmente. Al corno. Claro, claro. <risas> ¿Qué considerarías en tu experiencia que desde Coparmex, tú siendo, como, tú siendo emprendedor, estando en este mundo, ¿qué diferencia a las personas que deciden emprender y lo logran, a aquellas que inician y por ahí se rinden y no continúan? ¿Qué, qué sería eso que tú consideras que es una diferencia importante? Mira, yo lo
0: que he visto mucho es que... Este, los que no están emprendiendo, los que están de ejecutivos en las empresas que se necesitan, ¿no? tienen que estar ahí en los bancos, en, en los corporativos, en las industrias. Es, una, es un tema mucho de, de tener la certeza de que te llega el pago mensual. Entonces es muy cómodo porque te dan a lo mejor un seguro, te dan ciertas este, prestaciones, te da tra tranquilidad. Pero yo siempre he visto que tú... O sea, es como una curva donde pues, estás y te cambias de negocio y luego... Este, vas, vas en la empresa haciendo tu carrera profesional y luego pues de repente estás en una empresa y te pagan más. Lo te brincas y, y vas aumentando vas aumentando. Pero hay un momento donde te estancas. O te corren. Tengo amigos que han estado 15 años trabajando en la empresa así. De la noche a la mañana te, todo, te entregaste 15 años en una empresa y pues muchas gracias, gracias y ahí te ves. Entonces... <ríe> es bien pero estu estuviste muchos años pues obviamente pues un estado de confort este obviamente echándole ganas creciendo dentro de la institución pero se me hace que te quedas o sea tenemos que motivar a los jóvenes o a esos que están en las empresas a que pues hagan un modelo ahí medio dual donde oye pues tengo estoy trabajando en la empresa y estoy haciendo mi negocio por acá y para que en algún momento este negocio crezca y desprenderme el otro porque a final de cuentas nos vamos siendo viejos y después llegan los jóvenes y te... entonces cómo lograr que esas generaciones de ejecutivos de entre, al menos en el mundo de entre los 25 o 40 años que por ahí es una cómo lograr que ellos se emprendan y que estén firmes con lo que quieren y conozcan entonces este es un hilo muy delgado ¿no? y el que está emprendiendo o sea no tienen la, la seguridad mensual de un pago mensual pero a lo mejor brinca la liebre y estás ahí picando piedra y la tenacidad, la perseverancia está ahí ahí hasta que un momento puedes llegar a ganar hasta 10 veces lo que está ganando cualquier otra persona. O 10, o sea, lo puedes ganar lo que quieras porque ya es tu tiempo y nadie te va a correr. Entonces yo, por ejemplo, visto me preguntas a mí, ¿qué es lo que más valoras ahorita? Pues es, es mi libertad, mi tiempo, mi tiempo con la familia. ¿no? Entonces, pues qué vale más, no pero pues es un proceso, tampoco se trata de... de Ah, pues sí, ya emprendiste y tuviste éxito, ¿no, papá? O sea, no es así como que si, sí. ah, es que tuvo suerte, porque Porque también está el esquema donde, pues depende tu, tu realidad en el sentido de, por ejemplo, puede ser donde vengas de un negocio familiar, donde a lo mejor tuviste una herencia, donde a lo mejor este, no tuviste nada y tú tuviste que salir adelante por tu propio esfuerzo y emprender desde cero, o, este, o a lo mejor pues, tuviste que estar en la empresa, o sea, todo depende de tu, tu realidad, entonces, ¿cómo vas a lograr? Que esos sueños o esa realidad, en función de lo que tú quieres, llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, como que si necesitamos más emprendedores, ¿no? Al final de cuentas, Pero, se habla de que ahorita, o sea, hay empresas ahorita que no se han generado, que son las que van a generar los empleos del futuro, ¿no? Hay empresas que, que también van a tener a desaparecer, ah, de esa o sea, va a, haber, va a haber
1: espacio para, para nuevos Claro, proyectos. con todo
0: lo de la cuarta revolución industrial toda la realidad aumentada, robótica este, de las cosas, realidad virtual pues eso va, va a quitar el empleo ¿no? la automatización que ya tiene muchos años pero, entonces, pues, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿no? entonces, si no empiezas ahorita a sembrar ese arbolito para que el día de mañana sea tú, que te va a alimentar, pues, entonces
1: pues va a estar un tema donde, bueno
0: este, ¿Cómo
1: a la expectativa más que, no, que siendo no. eh, proactivo ya vamos a pasar a las preguntas de cierre pero antes de eso dónde pueden encontrar Ivo dónde, dónde encuentran las personas igual hasta hay jóvenes que quieren hacer el test cómo sí. se encuentran? si sí, es el, la, la
0: página es Ivo.com w w Ivo.com ivo y ahí entras registra en el registras de manera gratuita este y ahí te va a ayudar a que después tu profesional ahí nos pueden encontrar en la página perfecto, ¿en Facebook o en el... ah, bueno, en Facebook también Ivo, punto oficial digo, ahí le ponen Ivo, este... y ahí lo van a encontrar, también en Facebook en, en Instagram y ¿cuál otro? LinkedIn, también ahí estamos entonces, W e latina W o oh, sí. Ivo Ivo, inventario y vocacionales pero con W ahorita me preguntaba, eh, Sí porque no sé. Por, el... de dónde salía el nombre? no, pero de, de ahí okay. sale de, de, de ese inventario, ¿no? pero sí, sí, muy bien nuestras preguntas de cierre, ¿qué libro te ha servido para emprender? Sí, bueno, de hecho me adelanté un poquito, ahorita el que recomiendo es este, okay. esta relaciones exponenciales, este, vale mucho la pena.
1: Ahorita, este. Perfecto, entonces digo, ya platicamos de él. Sí, ya, pero... de hecho mucho de lo que hablé está aquí, ¿no? Y está en, la, okay. en el certificado. Y tú lo mencionabas, el tema de la brújula, de enfocarte. ¿Tú realizas alguna actividad, hobby, etcétera, que te permita mantenerte enfocado en tu emprendimiento? ¿Sabes que Hace un año yo
0: pesaba 106 kilos. Y hace un año, este, como que si ya empiezas a tener más estabilidad, a tener más paz, a... después de vivir un proceso ya de muchos años de, de estar en el tema de emprendiendo, me puse a entrenar aquí a entrenar fútbol de 7, 15, 8, 15 a la mañana, entonces, todos los días entreno fútbol, soccer de 7, 15, 8, 15, entonces eso me ha dado mucha, disminuir la ansiedad del estrés, entonces eso este, yo recomiendo mucho que tengan algún hobby, alguna actividad que les pueda servir y, y la verdad si sí una persona que está, que hace deporte al menos media hora al día siento que sí está en este está en mejor competencia que cualquier otra, o sea que una persona no o sea, si sí hay ventajas, o sea, siento que una persona que hace deporte está mejor físicamente, mentalmente, en muchas cosas. Y o sea, como, para tomar ¿Cómo, decisiones ¿cómo te has
1: sentido tú después, o sea, de no hacerlo,
0: hacerlo... No, claro, mucha claridad, más tranquilo, menos ansiedad, o sea, peso ahorita 93 kilos, de 106, o sea, bajé 10 kilos en un año, entonces, este, me siento muy bien, o sea, yo creo que es, es una, es
1: una muy buena medida para, para estar en un equilibrio, ¿no? Muy bien, y ya por último, ¿qué consejo le darías a, a las personas que nos están escuchando y que no se han decidido a emprender? Pues a, pues a que se conozcan bien,
0: o sea, como que si no nomás emprender por emprender, ¿no? Muchas veces la, la gente dice, ah, voy a poner este negocio y algo. Busquen, busquen negocios que tengan que ver con las 4D. O sea, ya sea si traes una idea y la quieres perfeccionar, o sea, trata de, bueno, ¿está digital? Sí. ¿Es una deducción? Sí. Se, ¿Se puede desmonetizar? O sea, ¿bajar costos? Sí. ¿Se puede democratizar que todos tengan alcance? Sí. O sea, como que si ya no sea nada más de, bueno, pues voy a poner esto, sino ir más allá. Ya creo que ahorita los emprendedores tienen que pensar un poquito en más elementos que vayan más allá del de decir, bueno, pues voy a hacer nada más una planeación, un plan de negocio, sino, por ejemplo, que sea una, un océano azul, o sea, algo que sea, que haya poca competencia, este y que si la hay no pasa nada hay mucho mercado o sea a final de cuentas también si lanzas algo y hay alguien que lo está haciendo bueno pues cómo hacer tú mejor el número uno a hacer por ejemplo yo dice voy a hacer el test vocacional número uno en América Latina o sea y que nadie me alcance y que sea el mejor y que todos quieran contestarlo y que sea la mejor herramienta entonces qué vas si vas a vender este algo que seas el número uno en eso y que cumpla con esos atributos no y y eso te va a hacer la diferencia no eso va a ser vas a despegar de la competencia, ¿no? o sea, totalmente, ¿no? Y que estés convencido, que estés claro, que sepas, este, a dónde vas y, y, y que estés motivado, ¿no? Porque muchas veces te desmotivas sí, y depende de la etapa en la que estés, porque si estás casado y con hijos y oye, por pues, las postadas y oye, papá, quieres emprender y oye, pues aquí están las medicinas y doctores y escuelas y pues también ver los tiempos, o sea, se necesita mucha madurez para entender en qué tiempo estás y si no, pues llevar un proceso paralelo como se hace rato, ¿no? Entonces, pues yo creo que que no le aflojan, que no tengan, que tengan mucha pasión, mucha paciencia y mucha perseverancia, o sea, que estén ahí dándole, dándole y va, tiene que salir, ¿no? Y asesorarte de gente que, o sea, tener buenos coches, ¿no? Porque también uno dice, ah, pues quiero que es por allá, este, y saber escucharlos, ¿no? Digo, también hay coches que a lo mejor te pueden desmotivar como te pueden desmotivar, pero estar firme tú en lo que, en lo que quieres hacer y que
1: nada te tenga, ¿no? Y que sea bu sean buenas, buenas ideas, ¿no? También. Pues muchas gracias Rubén por, por tu tiempo y por este testimonio que nos has compartido. Eh, a las personas que nos estén escuchando, si esto les genera valor, pues no duden en compartirlo. Eh, síganos a través de nuestras redes sociales como Flux y Atrévete Podcast en Instagram, Facebook y LinkedIn. Y pues agradecerte de nuevo tu tiempo Rubén. No hombre, pues un gusto Mauricio y espero
0: que haya aportado un granito de a aquí a tu comunidad. Muchas gracias.
1: Hola Mauricio. Gracias. Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.